0: 大家好，我是来自上海地铁维护保障有限公司通号分公司的陆新元，现任维护一部的副经理，为您主讲今天的100秒小课堂。今天向您解释的是地铁信号系统，准备好了吗？当今对地铁的班次间隔时间要求越来越高，地铁现在的最高运行速度大概是8 0到0 0公里每小时，高峰时段的间隔两分半一班。那么问题来了，为什么在行车间隔小、列车密度高的情况下，地铁依然能够保证行车安全呢？为什么每次都能停站很到位？其实这些问题都和信号系统密不可分。信号系统包括全自动的驾驶模式，列车的开关门、启动、巡航、加速、停站、自动折返等功能均由系统自动完成。更短的行车间隔。可以小于90秒的行车间隔，保证列车在停站25厘米内的停站精度可以达到 99.995% 的概率。在区间里面的运行时分的控制，可以误差不大于 2% 要完成以上的功能，所有的信号系统将当今世界上最先进的传感器
1: 、通信、闭环控制、冗余等技术集成在一起。大家好，我是余友明，上海申通集团维护保障中心车辆分公司，现在担任设备管理部副经理。呃，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的一个专用名词是“受电弓”。大家准备好了吗？受电弓，受是接受的受，电是电力的电，弓是弯弓射箭的弓。受电弓是什么？受电弓是列车的受流设备啊，列车之所以能动，是因为有一千五百伏的高压，这个高压怎么能进入列车呢？就是通过受电弓这个设备。呃、啊，上海地铁绝大多数的列车受电弓都安装于车顶，但是其中有两条线它并不是安装在车顶，它们是十六号线和即将运营的十七号线。这两条线的受电弓安装在车下，所以它又改了一个名字，叫做集电靴。那么，受电弓和触网并不是直接接触的，它是通过碳棒进行接触的。碳棒顾名思义是由碳组成的一个设备，它安装在受电弓上面。那么，为了让碳棒更不被磨耗，使用寿命更长，所以一般都会用净金属，就将碳和某些导电的金属融合在一起，制作成净金属碳棒。那么受电弓一般来说是一个比较简单的四连杆机构，呃，它的驱动呢，在上海地铁一般分为两类，一个叫气缸与弹簧的气动弓，一个是电机带动的电动弓。那么它分布在我们所有的上海。地铁的线路上，除了十七号线、十六号线，虽然是受电靴受流，但它是有受电弓的。这个受电弓是在场内进行吊车作业时候使用
2: 。节目准备好了吗
1: ？正在将内容进行智能排列
2: 。嘉宾的情况呢
1: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
2: 。不用那么详细吧。欢迎各位来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出。各位好，我是坐过上海所有地铁线的徐东
1: 。大家好，我是办公室遍布上海所有地铁沿线的于幼明。大家好，我是走过上海
0: 所有线路轨行区的陆新元
2: 。啊，我作为一个普通人。嗯，我觉得在上海现在地铁那么发达的情况下，能够做过所有的地铁线，这其实不是一件特别难的事情啊。大家如果说真的要干这件事情的话，可能从五号线出发，然后换个十二号线，一天的事情就能够搞定。但是像于永明是在所有的地铁线路边都有办公室，这个怎么理解啊？你的办公室好多，哦、因,为
1: 因为我是做那个地铁车辆维护的，嗯，那么必须到每个基地。去从事我的工作，嗯，那么现在上海地铁发展的那么快，有十几条线路，嗯，它的基地就遍布了整个上海市，所以
2: 你每天出门的时候是去不同的地方上班
1: 。哦，我其实根据那个工作的任务，嗯，有时候会去上海的北面，嗯，啊我们的富锦路基地，有时候会去上海的南面，像我们五号线的界川路基地，甚至于浦东川沙，嗯。都有我们的地铁基地啊
2: ，就是说，如果要问你的办公室在哪里，你就只能把上海地图或者是上海的这个轨道交通图拿给他了。对对,对对。
1: 但是我最主要的办公地点还是在我们上海地铁的发源地，那就是
2: 梅陇基地。梅陇基地。对对对、啊。呃，那么也要问一下陆新元了啊，你刚才说是你是走过所有地铁轨行区，也就是说
0: 你是在。地铁的这个隧道里面，我们普通人认为的这个隧道里面
2: 走进去进行一些相关的技术工作
0: 对我们是信号信号一个专业，嗯，然后我们的这个专业设备啊分布在控中心，嗯，然后所有的轨行区，包括区间，还有车站里面的机房，所以有些工作啊必须来到现场进行调试啊测试和检查，嗯，所以我就说了，这走过了所有的轨行区。呃，我相信现在在《吉克秀》的听众
2: 朋友当中啊，这个天天坐地铁的应该是占到很大一部分的。那今天呢，其实我们就会跟着于幼明还有陆新元，我们好好的了解一下地铁是怎么一回事，以及和地铁相关的工作究竟是如何展开的。呃，再补充介绍一下啊，那么于幼明呢是来自申通地铁车辆分公司设备管理部啊，他是副经理；陆新元呢是。申通地铁通号分公司维护一部的副经理。接下来呢，我们就进入到极速考场。我们先来认识一下二位是怎样的一个人。极速考场，首先进入到我们的第一个必答题啊，就是想听一下二位是如何定义极客的，哎、嗯，以及分享一下自己曾经做过的最符合你给极客下的定义的事儿。嗯，啊，那先听听看，于佑
1: 民。哦，极客这个词应该是我自己认为啊，它是衍生于计算机。嗯、一般来说，极客。人家认为是一个黑客的一个野生代名词，嗯、就对计算机非常疯狂的热爱的一种人，嗯，对吧？但是他并不代表他是一个计算机高手，也不代表他工作的时候一直要用计算机。嗯，我个人认为，极客就是专注于某些事情，然后把它充实在自己的生活中的一种人。你工作
2: 和计算机的
1: 交集算深吗？应该离不呃不算很深。我们工作计算机。一个是来读取列车上面的故障，嗯，还有一个是做一些文本的工作，嗯，其实和那个编程啊还相差比较远。那么，如果说曾经做过最极客的事情呢，就是面对一大堆数据啊，进行故障分析那、呃、非比忘食。因为我们那个列车有故障了，嗯、要找出故障的原因，有什么手段呢？医生可以去让病人去画个验，看看那个验血报告，看看诊断报告。嗯，那么我们同样。我们不是让列车划个眼，嗯，嗯我们是去读取列车设备的故障记录或者它的数据记录，嗯，在繁杂的数据中找出列车故障的原因
2: 。它呈现出来的这个数据视觉化的这个描述一下嘛，它大概是一个什么样子的东西？是一串一串的代码
1: ？一串一串的数据？数据啊，嗯、比如说列车的速度啊，列车的牵引状态、制动状态、嗯、牵引力的分配。列车的输入电流、输入电压、电机的转速，嗯，等等等等，还有一些有可能反映在故障代码上面。那么从这些数据上面来分析列车在故障时刻的状态，然后找出它的故障原因，嗯、倒
2: 并不是说列车有什么样的这个故障。现在的这个智能化程度已经达到了，这个直接会给你一个它的某某某东西出现了问题。并不是有也有
1: 啊，但是一般来说，这个是有偏差的啊。因为电脑通过它的程序判断出来的，比如说很简单一个事情，我们如果有温度传感器，它会报温度传感器过高，它是一个故障代码，但是你并不知道是什么原因导致温度传感器报出了设备过温，那么你还要看一些更深层次的数据，比如说是不是过流了，是不是它散热不好啊，是不是通风量不足啊，等等这样的。
2: 所以你们是在真正拿这个列车的车厢，或者说整个列车进修理厂之前，你们
1: 先给它做一个检验，主要是从数据上。这个又要扯到在线检测、啊。在线检测，在十年前或者以前的传统的维修来说，我们要这列车回到停车库去，嗯，人才能上去读取列车的故障。那么随着那个科技的发展，我们的列车。有些列车具备了在线数据实时传输的功能，那么就是列车在正线运营的时候，我们检修人员就能够观测列车的数据
2: 。就他的这个体检都不需要专门到这个体检站去了，一
1: 边开着一边工作着，就能够知道身体状况。然后通过车底传输这样的一个通道，嗯、把列车的数据传到。地
0: 密
2: ，嗯，感觉背后有很多技术细节啊。这个稍后呢，也请余友明跟大家好好的深入的来讲一讲。那再来听一下陆新元，你是怎么定义极客
0: ？呃，我觉得啊，这个普通人可能是用普通的技术做普通的事，嗯，然后极客可能是基于人。和机器的一种结合来创新，这个我觉得这是一个极客的给我的一个感觉，就是
2: 能用自动化的方式，或者说是能用一些机械的这种方式来解决问题，对绝对不用
0: 传统的方法。对对对对，对对对
2: 你是这样的人吗
0: ？这个可能是这个前面你刚才说到了，这个曾经做过最极客的事情是什么？嗯、我现在想了想，这个十年前啊，嗯、在那个我们上海地铁这个两线的那个开通仪式上。我们这个这个于振生书记啊，要做一个仪式，然后作为发车，然后有一个按钮按下去以后，点亮了五个信号机，然后这个其实是一个很简单的一个原理，但是负责这个事情的事情啊，落到我的身上来，所以我就把一个极客的方向去发展。嗯、第一个，这个我可能是用这个比较高精尖的电源；第二个是用按钮，按钮可能是双段双通，嗯、然后也做冗余。这一个简单的事情复杂化，嗯、然后高可靠性，<笑>让我们的这个这个余书记啊，能够一按即成功，我觉得也是一个、啊、这个层次比较高的一个，嗯，这个极客的事情
2: 。就是说，可能别的人可能会想到这个事情就，就呃找一个我们说外面的一些做活动的这种公司，<对>或者说他就做一个简单的这个设备，<对>然后你就用你的这个技术直接做了一个这样的设备，这样的一个装置，高可靠的装置。啊、<对>哎，挺有意思的啊。接下来这一题呢是这样的，让你们找一个东西给极客代言，你们会选择什么？因为你们都是跟地铁打交道的，就希望是能够在地铁这个大的概念当中找一个东西。你们觉得什么比较合适？那先问,问看于友明
1: ，我想了想，以这个地铁的车轮来代表我们地铁的极客。嗯、车轮，嗯，这有什么特别、嗯？车轮是地铁安全的重中之重
0: 。嗯
1: ，因为我们地铁走行部分的安全。是非常重要的，不然就会有挤差，甚至于脱轨。嗯、那么车轮的质量和车轮的状况也保证了地铁的一个安全。嗯，一列地铁
2: 通常有多少个车
1: 轮？我们一节车有四根车轴，嗯，一根车轴上面有两个轮子，那么一节车我们就有八个轮饼。啊、嗯，那么我们一列车一般是六节或者八节编组，那么乘一乘。八乘以六，四十八，六十四。车轮非常多，啊，<笑>所以全上海的这个地铁的车轮加一块真的很多,很多。对，那那个都是非常优质
2: 的钢材啊。嗯、<样>首先，它的这个质地要非常的好，另外就是说，看它呃默默无闻，并不是很起眼，嗯、但它却承担着非常大的这个安全的。因为我们
1: 我们车轮上面并不是像大家想的，就是一个圆，它并不是一个圆。哦、嗯，它上面有很多个尺寸。我们比较关注的一个是轮缘的高和轮缘的厚，嗯、还有塔面的宽度，还有车轮的直径。为什么这样说呢？我们大家都知道啊，我们我们开的车要转弯，它为什么能转弯呢？哎、因为我们有差速齿轮，能够保证前轮的两个轮子，左右两个轮子它呈现不同的转速。而且你转弯的时候，啊、不是内径比较<对>短吗？<对>外径比较长吗？<对>那么又就意味着我的两个轮子的转速应该不同。嗯汽车我们用差速齿轮来保证，那么地铁那根轴上面是没有差速齿轮的。嗯，我们的车轮的塔面的一个类似于锥形的锥度，在结合在转弯的钢轨上面的高低落差，嗯，然后保证车辆能够顺利的。哎，转这个我
2: 很有意思啊！大家都觉得好像地铁它能够在一个曲线的这种轨道上行走，因为我们知道这个地铁线路它是并非笔直的，<对>也是弯弯曲曲的。哎，这背后其实是跟这个轮子的设计有很多的关联，对对对对对对和
1: 轮子还有轮子装载的一个设备叫叫构架，嗯，组合成叫做转向架，嗯、来导向列车的
2: 转弯、嗯。这个很有意思啊！我们的这个 logo 上可以放一个地铁的这个车轮，呃，那再问问看陆新远，你想到了什么？
0: 呃，我也考虑了一下，呃，基于我们这个信号设备啊，我觉得我们一个无线的 WiFi 啊，有一定的即刻的感觉。
2: 无线 WiFi 是我们现在办公室装的、<对>大家家里装的这种吗
0: ？有一定的区别，因为我们信号系统的控车啊，哦、基本上隧道里面每两百米安装一个 AP 天线，嗯，然后它通过车和地的一个通信来控制车的速度、巡航和停站，嗯。一定要是保证无线通信良好的情况下，列车才能正常的运行。<对>但是我们车上不是有很多同志都用手机啊、w i f 啊,啊、嗯、在上面，大家都是公用的频率，但是不会影响到我们正常的一个设备的网络。通过高科技的扩跳频技术，已经达到了军事的一个水平。嗯所以，我们这个地铁的 WiFi 啊，我觉得也是比较一个强悍的黑科技啊
2: 。这个大家也不要以为，就是您刚才提到的这个 WiFi， 是我们现在在这个地铁里有的时候可以用到的公共 WiFi， <对>还是两回事情。对，专用的、Fi、啊。这个其实也就解释了另外一个问题，就是地铁是如何和呃，我们说这个控制区。进行一个通信，或者说数据有一个实时的互通，对，也是基于这个无线通信。无线通信，对、啊，并不是说这个在这个轨道上有一些这个实体的这种电缆，并不是这样子来通行对，这个新线都是通过自由无
0: 线来进行
2: 。啊、<对>下一题呢是这样的就是说，是想问一下，现在在上海地铁范围内，如果说我们要买一张最贵的单程票。是多少钱？它是从哪一站到
0: 哪一站？那么我现在通过手机 APP 来查一下，我们这个专门有一个官网的 APP。嗯，我看了看这个十一号线的花桥，嗯，然后到十六号线的滴水湖，可能看上去一个距离最长
2: 。哦、这个基本上是最西北到最东南了啊，<对>这条线很长。它的这个票价刚查到是十四元。十四块钱，对,对,对，虽然说这个数字在我们的这个系列问题当中它不算很大，但还挺合适啊。那我们就这样子来算，如果说我们要做一个来回，那么就是二十八块钱，对吧？对呃，做一万趟的话是两万八、嗯，啊，大家大概知道这样子的一个数字的概念了啊。那接下来的这个问题呢，是需要考验大家的这个心算能力的啊。就是说，如果让你们把自己一年的这个收入全部用来坐这趟地铁的话。大约能来回做个多少趟？六万次左右啊，六万次左右，哎，应该比你少一点。<笑>那个陆清源是比你少一点，于文明要少一些，嗯、就是五万趟左右。啊、嗯，也可以这样算。好，大家自己心算了啊。如果说我们节目组有一种超能力，可以帮助你们实现一个。哪怕是你觉得不可能实现的愿望，你希望是什么啊？我举几个例子啊，我们上一次是成功的把嘉宾送出了太阳系，呃，还有一次有一位嘉宾是成功的回到了十年之前，那不知道你们想实现什么愿望？
1: 嗯、那我对那个回到过去还是比较感兴趣的，对吧？嗯、我想，如果有一种超能力的话，我可以打破时间这个维度啊，嗯、我成为一个四维空间，甚至于更高维空间的一个生物，<笑>然后从这个高度来看这个三维世界的人。啊
2: 、不是说是到了那个状态之后，<笑>然后去做做什么四维地铁之类的。嗯，对对对。好，那么陆新源呢
0: ？呃，我希望有一个像哆啦 A 梦一样的任意门啊，嗯，这个可以让我到任何一个区域，啊，就不用走走这个。通行线了，行车线了，对对对，我也可以让我到美国去看看最新的一个超高速的地铁，对吧？啊、他们不是在试验嘛？对哦，想去看一下。就是有一个任意门，
2: 对啊、无论是这个工作还是旅行，好像都挺方便的，挺有意思。极客科学，单单欢迎各位回到极客秀。大家好，我是坐过上海所有地铁线路的旭东
1: ，我是。办公室遍布上海所有地铁沿线的俞友明，呃，大家好，我是走过上海所有线路
0: 轨行区的陆新元啊。这个
2: 和我这个单纯只是坐过所有地铁线相比啊，二位真的和地铁的关系是非常非常的紧密了。其实我们像上海这样子的一座，很多时候都可以理解成是建立在地铁之上的城市。访谈的这一部分呢，我就从这样一个问题开始啊，就是说从事。和地铁相关的工作是一种怎样的体验？大家其实也可以聊一聊自己在，呃，地铁打拼了那么些年，嗯，你自己可能觉得地铁对于你来说最重要的是什么？或者说曾经印象最深的，让你至今都有点难忘的这个事情是什么？嗯，先听听看，你有没有
1: 印象最深的和地铁这个行业啊？就是别人都是朝九晚五，嗯、定时的工作，我们做地铁维护的就是随时待命，随时。阵线上面都会有突发的事件，嗯，事情发生，我们作为维护部门，随时要有抢险状态啊。那么我们的手机一般都是二十四小时都开机的，随时等待召唤。哎，那
2: 我想问一下，就是说你刚才其实提到了一个细节，嗯、就是说你虽然是在地铁工作，但你其实平时坐地铁的机会倒不多，嗯、是因为你们。需要维护这样子的一个工作的一个特殊属性，就是你要赶往对应的地点，嗯、对你通常是不
1: 能做，这是其中，是因为一般我们要比如说有一条线路出现故障，往往会有一个比较长时间的线路的影响，那么上下行有可能车都不能到达了，我们只能通过其他的交通手段到达那里。这个是
2: 挺矛盾的，有的时候我们觉得地铁是准时的，但是如果地铁它出现一些故障，嗯、呃，你们作为去排故的人员，嗯，你们是不能选择地
1: 铁了。就是我印象最深的啊，还是我们08年和10年的一个上海有两届大事嘛，一个是奥运会，嗯、啊，奥运会虽然在北京，但上海承办了两场足球比赛，哎、啊，我我没记错的话，其中一场好像是阿根廷队过在上海踢球，嗯，还有。2010年嘛，就是举世啊世博会，上海地铁车辆24小时的保驾护航。嗯，我们车辆分公司每条线路啊，每列车上面都有我们的车辆分公司的日检人员。嗯，而且是24小,小时，这24小时指的是运营时间段。嗯，那么我们车辆公司还有我我个人嘛，到正线上面去保驾护航。嗯，
0: 哎
1: ，你这边提到了
2: 一个时间的一个。概念啊，就是说，一个是08年，嗯、一个是10年。嗯，那是不是说，其实到现在是17年了？这中间过了这个7年之后，嗯、我们整个的这个监测手段，呃，随着这个技术的发展，已经不太一样了。就可能现在
1: 就更多我们在远程就能够做对。对，我们现在新的列车，它本身就有了车底传输系统。嗯，那么就这种列车呢，就不需要人跟跟在上面。嗯，所以说，在我们的控制中心、我们的基地里面，都能够。看到列车的状态，这种技术是
2: 现在等于说是地铁的这个生产企业，他就把这个技术给提升了呢，还是说更多是可能是需要靠你们的这个团队来开发一些建设？哦，我觉
1: 得这个应该是我们互相直接的。我们作为客户对供应商提出了一个更高的要求，和供应商一起来完善这个系统的功能。嗯,
2: 嗯，好，那接下来呢，其实也想听听这个。陆星元啊，呃，你做的是这个信号维护，那你平时是要走到这个地铁隧道里，你们专业的叫法叫这个走到轨行区，区对是主要是去看这些信号设备，它的这个信号是不是好，还是说其实还有很多的事情要做的
0: ？对，这个这个只不过是一个巡检的一个日常工作。嗯，然后我现在主要负责的是两号线的信号系统大修。嗯，因为信号系统啊，这个是非常重要一个专业。然后两号线啊，这个是老系统，已经达到了大修的年限，这是第一个问题。第二个，现在因为不断的客流增长，现在已经达到了日均160万。然后今年年底啊，十七号线也要接入两号线，那可能到时候要达到了200万一天。嗯所以现在的运能啊，可能达不到乘客增长的需求，所以要对那个系统进行翻新改造。嗯，所以这个工作量其实也是非常大的。它的难度啊，在于是不停运的情况下进行改造翻新，那肯定要涉及于，呃，不同的空间，然后系统的波节。对吧？这个是有非常大的难度
2: 。嗯，呃，客运量和这个信号之间是一个什么样的这个关系呢？为什么客运量上去了，这个信号我们也需要
0: 有一个大升级呢？呃，比如说啊，这个信号系统的可能支持的这个巡车间隔，它有一定的标准。然后我们两号线还是属于老的系统，嗯，所以它可能满。满足不了啊，九十秒的一个追踪或者一小时三十对车的要求，所以是需要用使用最新的 CPTC 系统。可能我觉得这个很好，
2: 这个的话其实可以解答我们普通人的心中的一个疑惑啊，就是说我们一直在想，嗯、为什么地铁，我们说缩短它的这个间隔是那么难的一件事情？对。<对>其实它是有一些技术的这个限制在的
0: 。对，一列车要开起来达到它的一个最高速度，它有非常一个多的条件，包括前方的线路条件、嗯、前方的列车条件、前方的土建的轨道条件，需要多方面综合考虑才能达到一个大运量、嗯、那个高速疏散的一个情况。啊、哦，就是说列车的这个
2: 间隔时间还取决于它在隧道内能开多快。对，然后就是说，我们整个的这个信号，或者说整个这个列车的这个控制系统，它要非常非常的完善，
0: 对，对这才能够让它的这个好起来多中
2: 人，对啊。对所以，像现在就是说做到这种九十秒的这个间隔，已经是非常非常不容易
0: 了。对，这基本上已经接近了极限了，九十秒，这已经是一个接近极限的对，对对对，这是一个理论值。在网上的话，呃，可能还得要有用下一代系统，就是说目前的
2: 这个系统它能够承受的这个理论的一个间隔是九十秒，对啊，当然这个其实还有很多其他的这个因素，因素嗯，这个也是希望大家理解啊，大家别觉得这个东西和说你你排队开几辆这个公交车或者说排队开几辆,几辆汽车这个间隔是完全不一样的一个。对，那除了这些工作之外，现在还在做什么
0: 呃，我现在还在负责一个城市级我们信号关键设备维护支持系统的筹建。嗯，因为我们这个系统啊，特点是这样的：从一号线的九五年开始投用，到最新的十二号线，它的时间跨度啊非常长。然后信号制式也是非常多的，有 CBTC、轨道电路、准移动闭塞都有。我们的设备的分布也是非常散的，有基地。有轨行区，有机房，有控中心，所以我们想利用平台啊，把平时测试的工作由呃自动化检测来进行代替，代替人工的工作量。嗯，进行预防性诊断。嗯，怎么觉得你们两个
1: 的工作在这个部分是有一点像的？对，它的这个区别在哪儿呢？区别就是针对不同的设备，<笑>我们是针对车辆，啊、还是针对信号设备。啊、就是说。你们是更多是侧重在，就是说信号设备它
2: 的这个运行的这个可靠性的一个在线监测
0: 。对对对，因为我和我们和车辆之间还有一个最大区别，我们还需要指挥抢修。嗯，啊，这个可以通过这套系统啊，快速定位故障在哪里。哦，也就是说，如果在地铁的
2: 隧道内有某一个位置的这个信号发射装置，它出现问题了，<对>你们首先
0: 得定位到它到底是在哪儿。哎，故障点在哪里？其实是一个比较难难的一个啊，<对>并没有说是有一个
2: 监控画面，上面显示，比如说某条隧道的 A F, <对>、B、C、D、E、F， 然后 F
0: 坏了，它就按了灯，并不是这样子的。呃，并不是所有的设备都有这样，哦、因为一个故障现象可能由不同的设备带出来相同的现象，嗯，嗯所以要真正的找到故障点，这是一个比较难的，嗯。所以,所以现在你们需要再用
2: 另外一套系统去监测这套系统它的这个
0: 对健康状况对。对，在线系统是应该是我们维保这个主推的一个工作。嗯，呃，可以最后节约人，因为在2020年十三五的期末啊，嗯、可能要达到八百公里。嗯，我们的人手需要被摊薄，所以要有一套不同的设备，嗯、然后替代我们现在原有的一个维护体系啊，减员增效，
2: 是要的。一样的问题啊，就是说，给你留下印象最深的事情呢
0: ？刚才于经理也也讲到了我们这个工作状态，我就这个不重复说了，我就讲一下好玩的事情吧。呃，在2013年啊。这个郑州地铁一号线也要是开通了，然后我们上海的一些骨干也包括我啊，这个去现场进行了支持。呃，有什么好玩的事情呢？就是我们去现场咨询的时候，碰到了很多人，都是上海做过调试啊，经过一些培训啊，这个一些老面孔在那边会出现。我就说，我们这个信号的一个专业或者地铁这个行业圈子还是比较小，嗯。是不是说，因
2: 为像在中国，北京、上海的这个地铁是最发达的，所以说可能其他的一些兄弟城市，他们在这个建设新的这个地铁线路的这个时候，很多时候还是会有，比如说像上海的这个地铁的技术人员过去支持。
0: 对，对
2: 那么其实呢，我觉得关于。地铁的问题啊，如果说仅仅局限在二位老师他具体做的这个专业当中，可能有很多朋友还不一定是最熟悉或者说是最感兴趣的。那接下来，其实我们也多留一点时间给我们的网友，他们其实关于地铁是问了很多好玩的问题。问题,问题来了，问
1: 题来了，问题来了
2: 。第一个问题呢，来自毛毛虫啊，说。哎，为了缓解高峰时期的人流压力，地铁都采取了哪些不为人知的细节来疏导限流？这个应该好像和二位的工作都分别有一定关系吧？关系还并不是很大哦，和你的关系是不特别大。因为我
1: 们是那个车辆维护，嗯，我们的车辆的运营图是由那个总调运管中心发下来的。嗯，比如说我们找高峰开多少列车，低峰的时候开多少列车，那么人多了，我们的运营图就改了。比比方说，人少的时候，我早高峰发五十列车，嗯，碰到节假日，碰到客流高峰，那么后面改节假日运营图，有可能增加到五十二列、五十三列，我们发的车多了，那么客流也就疏导了。嗯，呃，
2: 那陆老师这边呢？陆新元，呃，嗯、我们这边呃有没有哪一些不为人知的细节，其实也是来疏导的？
0: 呃，这个其实我们信号系统和车辆其实关系还挺大的。这个前面于经理也可能没讲到啊。这个第一个是，呃，应对了高客流啊，这其实有很多的新车采购，是吧？这个不同的线路可能老线上运能达不到，可能有新新车。然后像十六号线可能还有扩编，原来是三编组的车到六编组然后，像两号线原来的四编组，后面还要四改八，嗯、改成八编组，<对>同一列车可能装下更多的人。嗯，这是一个信号或者这个系统的整个的升级，我觉得也是在我们在背后默默的在完成这一系列的一个工作。
2: 嗯，刚刚其实，在访谈主体部分当中也提到了，就是说，呃，运营时间间隔的这个问题，其实这个也是希望能够尽可能的缓解这个高峰时期的人流压力。<对>但是，呃，就是说，除非整个的这个系统它有一个大型的这个迭代，否则的话，它还是会有一个理论的一个极限
0: 。对，这个在理论未达到之前，我们可以不断的挖潜，嗯，挖到极限为止、嗯
2: 。刚才其实我有一个小问题是临时想到的啊，就是说，呃，我是遇到过一种情况，就是感觉好像同样两站开的特别慢，还有一种情况就是到了站台。哎，忽然感觉好像他不开了，然后这个车上的乘客呢也会面面相觑一会儿，然后隔了一两分钟，嗯、他忽然又门关上了，继续开了
0: 。这个时候通常是发生什么情况了呢？通常在正常的情况下啊，这个可能是调度啊在运营调整，哦、可能让前方的列车多停一会儿，嗯、或者从库里面有那个出库车。安排到正线上运行，嗯，所以为了避免乘客让他在区间里面多等，所以在站台上进行了扣车，啊、然后让整个系统平均的分布这个间隔，
2: 嗯，就是说是让整个这个系统处在一个最佳的这种平均的状态，对，对对所以并不是说出现了一个什么这个技术问题什么的，这个<对>因为有的朋友其实。遇到这种情况，他会比较惊慌，他在想：难道我这个列车出故障了吗？我到底要不要下去？大家不必惊慌，如果真的出故障，嗯、会有广播提醒啊，就是都有完整的这个预案的啊，大家尽可能放心。<对>嗯下一个问题呢，是来自五千块的小目标啊这个问题问的感觉挺专业的，就是地铁的信号系统有哪几种，分别是如何工作的
0: ？信号系统，我们现在上海啊，呃，信号系统有三种吧？嗯，一号线这种老的属于固定闭塞，它通过轨道电路的划分来确定前方列车的行进路线。然后，两号线、三号线、四号线五、五号线都属于准移动比赛。它除了知道现在该开多少速度，还知道还应该开多少距离。嗯嗯。然后从六号线开始，一直到我们最新的线路，基本上属于 CBTC， 基于移动的这个呃列车控制系统。呃，当前的列车可以知道自己的位置。不仅仅知道自己的位置，还可以知道前车的位置。哦、所以根据前车的车尾来推算，可以行进的最远距离
2: 。就是说，这个是自己的这个列车上，它就能够做出这一系列判断了
0: 。呃，对，对的。哦，所以叫
2: 做移动闭塞系统。所以说，现在的这个信号系统，它已经不仅仅是说是有一个总的大脑，它可能是在站在一个这个俯视的这个状态下看着这个全网，每一个列车它自己其实也会有一套匹配的这个机制，对，然后让这个整个系统有序的运行，对
0: ，这个，所
2: 以这个 CBTC 是现在最新一代
0: 的，对 ，CBTC 是现在最先进的，也是最主流的一套系统。
2: 有一个来自傲慢草莓的网友的问题啊，呃，他就说到了地铁迟迟没有全面覆盖稳定高速的网络服务，请问原因
0: 有哪些？呃，这个问题可能跟我刚才说的那个这个这个这个 WiFi 可能有点不一样，就他可能讲到的网络可能是我们。华生地铁的那个民用级的手机、嗯、WiFi， 因为这不是我们管辖的一个设备，这个、嗯、我拍脑袋想想，我估计应该是这个华生地铁应该是一种共享式的网络。呃这个、这个人数由、这个这个、我来
1: 说的，啊、这个是由我们车辆分公司来进行安装的。如果是指那个 WiFi 的话啊，啊就是供应商的名字不是很好说。嗯、它其实在广州、深圳也有类似的应用。嗯，好、啊，然后我们现在目前已经覆盖了。运营的所有的线路，华升地铁，嗯，大家只要拿手机就可以找到华升地铁。嗯、那么我们其实是在那个车厢上装了无线的接收，然后它可以跟外网直接相连。哦、它是在车厢上？对，车厢内装的一个设备，
2: 并不是说是在隧道内。隧道
1: 内也有哦，也有。就像刚才陆经理说的 AP，、嗯、那么我车厢上也有，你连的是连的车厢上的设备。设计的时候，它可以同时有几百个点接入，嗯、然后保证一个数据
2: 。等于说，车厢上的设备是完成了一个中继，它搜的是这个隧道内的信号、嗯
1: 。对，上外网是通过隧道内的 AP 上外网的，然后你在车厢内连的是、啊、它是车厢内的设备。嗯，那么我们当时 WiFi 也是和通号的供应箱做了类似的那个测试、嗯、，EMC 或 EMI 的测试，保证不会串到我们列车控制的那个信号里面去。嗯
2: 下面一题啊，这个我个人也很好奇，来自抹茶的曲奇瓶啊，他就说了，哎，列车到哪儿去睡觉的问题，就是列车到达终点站之后到哪儿去了呢？哎，是掉头吗？那么如果是掉头的话，又是如何在狭小的这个地下空间里实现的呢？另外就是，如果说完成了一天的工作，他最后又会去哪儿呢？那
1: 么首先是。正常运的时候，列车到达终点站以后啊，它是折返以后往另外一个方向运营。大家看到那个列车是有两个司机室的，它两个司机室都可以驾驶
2: ，并不是说像它没有一个车头和车尾的概念
1: 的。对，它两个都是车头，对，两个都是车头，所以两头都可以向上行方向或者下行方向走。嗯、基本上所有的正线上是没有掉头这个概念的。我们比较特殊的一条线路叫四号线环线，环线啊，嗯、一直环线，但是它有内外圈，
2: 对，它
1: 就是只是顺时针和逆时针只在一个方向开就，对，只在一个方向开。这、就是回答第一个终点站以后，先进行折返，嗯、另外一头往下行或者上行运营。嗯、那么我们要掉头，有可能是真的需要掉头啊，我们真的需要掉头。那么是在我们的停车场段，它会有一些环形线路，我们车辆场。叫它为灯泡线，
2: 是专门在停车场里面对对对，是一个很大的环形
1: 线路。比如说我们二号线的龙阳路基地啊，嗯、就有环形的线路。啊、还有，这个
2: 基地占地面积应该不小吧？因为地铁列车它要完成呃，
1: 并不会占很大的地方，因为我们一般来说所有的线路都会有试车线，嗯，来保证列车修理好以后或者排故好以后的一个试车。一般<唉>我们接在试车线后面会有一个。灯泡线可以让列车掉头、嗯
2: ，那这个其实就谈到了列车是怎么去到他们睡觉的地方，或者说他们做检查的地方。对
1: 我们列车一般是从那个正线上面有那个出入库线，通过道岔啊，这个东西是同行来控制的，嗯、通过道岔把列车从正线开往那个车辆段或者是车辆基地、啊。这个是不是就是说，如果大家坐地铁的时候就别呃只
2: 顾着看自己的手机，如果看一看地铁的这个车窗外的话。有的时候能够看到一些这样子的用来分叉的这个空间吗、嗯？你在隧道内基本是看不到，看不到，除非你到车头去，啊、车头有可能可啊，你到
1: 司机室去能看到倒岔。啊
2: 、<他>就其实它并不是单纯的一根管子，有的时候就会有一些分叉对对，对那列车睡觉的地方在哪儿
1: ？那列车到了运营结束以后。它会通过出入库线回到停车库。其实我们停车库其实有两种意义，一个叫做以前说叫做车辆段，嗯、一个叫做停车库。停车库就是单纯的就是存放列车用的，然后我们的检修人员做一些日常的检测还有一种叫车辆段，有车辆段意义的停车库呢，它具备一些更大的修程，比如说我们的五年修或者十年修的更大的修程的工作在里面，所以叫做车辆段。嗯。
2: 所以一条地铁线路可能让地铁
1: 睡觉的这个家还不止一个，嗯，啊，有好几个这样子的大的车库。对，我们基本上现在每条线至少有两个，四号线只有一个，
2: <笑>因为是环线的
1: 关系。<笑>对，四号线只有一个，其他的线路至少都有两个，五号线也只有一个，但是它也升以后也会有新的那那个那个车辆停车库、停车库啊。这里其实还有一个问题，我觉
2: 得和这个问题是有点关联的，来自猎奇黑武士，他就问了地铁列车是怎么放进地铁站的呢？然后上线运营之前要做哪些准备
1: ？嗯，我想那个猎奇黑武士肯定是想问那个新车运到上海以后啊，哎、就我们新车运到上海一般有两个，一个是公路运输，就是一节一节车厢来运，嗯、到了基地。啊，车辆断以后啊，基地以后，通过大型的起重设备把它给调到那个钢轨上。嗯，还有一种呢，它是铁路运输，因为我们地铁的那个轴距啊，是和大铁是一致的，它可以通过铁路的运输方式直接运到上海。哦、就
2: 是在。如果说我们有幸看到了这样的运输方式，嗯、就会看到一列列车，它是在火车的这个轨道上行驶。对,
1: 对对对对，我们所有的地铁列车，它可以把制动全部放掉，啊、那么它就成为一个拖车，它没有任何制动，嗯、然后有那个其他一些工程的然后可个火车头来牵着它走，对,对,对，推牵着它走。然后我们派一些技术人员进行保驾、啊、押运，然后到了之后也需要起重机。呃，不用了。到了之后，路局这里有岔道，可以和地铁网络相连。哦，这张网络很有意思
2: ，就是说，呃，铁路的网络其实有一些岔道是和地铁的这个轨道连在连在一块儿的，<就>叫联络线。这样的这个联络线，对。那像有的时候，其实这个我曾经印象当中就有，我以前这个坐三号线的时候，我就记得好像说，这个运量不足的时候，有一些其他线路的这
1: 个列车会来支援。
2: 这样子的一种转换，也是通过这样的联络线
1: ，对，几条线和几条线之间啊，嗯，可以通过联络线然后互换，哦，可以，我们叫做转场，转场
2: ，这个不是需要通过什么起重机
1: 专门把啊不需要不需要不需要，需要需要需要自己开就能开过来。一般来说，我们不进那个比较大的修程，列车是不进行解憋的。哦
2: ，所以就是说，在我们公众的这个脑海当中，觉得每一条地铁线路是独立的，但事实上通过轨道。它是彼此之间相互连接的，而且一个列车它可以在不同的轨道上，我们不需要离开轨道<对>就可以切换到不同的线路。我们
1: 走行部分的要求都是一致的。嗯
2: ，刚才其实我们谈到过一个问题啊，就是说有的列车它用的可能是八节编组，有的是四节编组，那其实还有。一个问题也是很多朋友一直会注意到的，就是同样在上海，可能有的列车感觉车厢会狭窄一些，嗯、有的列车感觉车厢会宽一些，这个是什么道理呢
1: ？是我们那个上海地铁呢分为两种形式，大的形式一个叫做 A 型车，一个叫做 C 型车。嗯、a 型车比较大啊 ，C 型车比较小。A 型车的那个宽度达到三米 ，C 型车应该是不到三米，二米出头一点，二米八左右。嗯，这两种车厢。最主要的区别就是在它的轴重上面，嗯，其实就,就是说可以装多少人嘛。那么 A 型车要达到十六吨，嗯，所以说你 C 型车的车厢是不能用在 A 型车上面的，嗯、轴也不能用，因为它的轴重没有那么高。哦
2: ，这就是为什么可能像这个六号,号线、八号线不能说直接把一号线的这个车厢<对>放到线路上去你把一
1: 号线的车厢放到线路上跑是没问题，但是你的土界有可能不能满足这个轴重。机界，你的机界是按照 C 型车来做的，并不是说什么隧道修的不够宽，轨道不够宽哦，这、呃、都有这些尺寸都很都有可能。你的宽度限界，哦、我们说列车在啊隧道里面跑，首先要满足一个限界的要求。我们列车有一个轮廓线，嗯，跑的时候有一个动态轮廓线。隧道里面的所有的设备不能侵到列车的轮廓线里面，对，撞掉了嘛，对吧？所以说我们有一个限界的要求。嗯有很多种因素限制了 A 型车不能到 C 型车，甚至于1号线的车不能到3号线去跑。呃、嗯，跟、啊、我再补充一点，刚才讲到了转线，这我们信号系统啊，其实也是每
0: 条线路都有区别。嗯，一列车如果从一条线转到另一列线上啊，它它知识是不一样的。如果是非正常的车。来到这个线上，我们可能就认为它是一个障碍物，嗯，后续的列车可能就没法运营了。这个信号系统，我觉得供电方面可能也会有一些制约，因为不同的列车它的功率是不一样的。嗯，如果一个主变的牵引可能不够的话，也没办法承载更多其他类型的那个列车
2: 、啊。明月光的这个问题。脑洞听上去是有点大啊、哦，但我觉得在现在的这样的一个信息安全，其实大家都很在乎的一个时代，还是挺有意义的。尤其是像地铁，嗯、它关系到这个城市非常非常多的普通民众的一个日常的生活。他就问了，地铁被黑客攻击的可能性有多大？<我>信号相关啊？
0: 哎，我个人觉得啊，这个被黑客攻陷的概率啊，可能接近于零吧。嗯、因为为什么？因为我们整个系统啊。这个比如说车子上的系统，还有那个连锁系统，它都属于内嵌式的。嗯，网络上的工作站也是封闭式的，并不接入到任何公网。前面讲到一个自由无线，它其实有各种加密，还有扩跳频的技术，基本上是根本不能接进来。如果你是干扰的话，它也有跳频，不会让你抓到任何频点。啊、
2: 不可能存在某个黑客什么，他裁了一段这个地铁的这个信号缆，<对>然后
0: 把这个计算机接进去，它可能做不到。这个数据也有加密、哦、啊远程如果是放病毒的话，你并不在我们这个系统内部，啊，嗯、你接接不进来。所以再说，我们的机房都有相应的门禁系统，就有安全的控制在，嗯、所以这个接近来的可能性小于零，<笑>所以
2: 这样我相信很多朋友，尤其是科幻片、恐怖片看得比较多的朋友，应该是可以放心，因为我们也要知道，对于一座特大城市来说，地铁的事情真的是没有小事儿的，跟地铁有关的这些安全细节，没有一个是可以掉以轻心的啊。我们不说一列列车上的。成百上千人的这个生命安全，我们放大到整座城市，哪怕地铁是出现了一个大面积的这个延误，其实对整座城市的这个运转，从这个经济运行角度来说，都是非常非常严重的一个灾难。所以，我们也相信，在地铁背后的各种，我们说保障它。安全的这个工作人员，就像今天做客我们极客秀的于幼民、陆新元啊，在这个承担压力的同时，其实也是肩负着让这座城市更有效运转的使命。那么今天也再次感谢阿位啊，同样都是来自申通地铁的于幼民、陆新元做客极客秀，谢谢你们。好，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢。那以上就是本周的极客秀，我是旭东，本节目是由上海市科委支持播出，咱们下周再见。